0: Estamos en la semana 16 de la temporada de la NFL y solo los Chiefs vikingos 49ers han asegurado su división, mientras que los Cowboys, los Eagles y los Bills han pasado a postemporada. Cinco equipos han sido eliminados de postemporada, así que todavía hay bastante, con tres partidos restantes en lo que queda de la temporada regular. Esto es NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, junto a Pablo Viruega y Tapanaba. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola Rebe Tapa, saludos con mucho gusto. Y hablabas de los que están dentro, de los que están fuera, y si las matemáticas no me fallan, 27 equipos hasta la semana, 16 tienen posibilidades de meterse a la postemporada, no quiero decir de llegar al Super Bowl, porque hay unos que realmente no, no, no van a alcanzar. Pero en este momento, 27 equipos pueden estar en la postemporada o hasta alcanzar el Super Bowl. Eso nos lleva a la misma cifra que se presentó la campaña anterior. Y solo porque los Rams perdieron, porque si los Rams hubieran ganado el lunes por la noche, hubiéramos tenido 28 equipos disputando lugar para la postemporada, matemáticamente hablando, algo que nunca antes en la historia de la NFL se había presentado.
0: O sea que estamos viviendo momentos casi sin precedentes, aunque todavía bastante emocionantes, más allá de lo que haya sucedido con los Rams. Tapa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Rebe, Pablo, qué gustazo saludarlos cuando estamos en la antepenúltima jornada de la temporada regular en la que cuatro equipos pueden asegurar su boleto a postemporada, ninguno con su propio resultado, sino tendrían que ganar y esperar otras combinaciones, y otros dos podrían cerrar ya con una victoria ellos mismos su división. Y bien lo dicen, una temporada cerrada como siempre en la que 133 partidos se han definido por una anotación o menos. Esto es la NFL.
0: ¡Qué locura! Y en la semana 15 también pasó algo histórico. 33 puntos fueron los que consiguieron los vikingos para regresar en el regreso más largo, más grande en la historia de la NFL. Así que, sin duda, esta temporada ya pasó a la historia. El que también ha pasado a la historia... Y que recordaremos con muchísimo cariño es Franco Harris, ganador de cuatro títulos de Super Bowl, autor de esa emblemática jugada, la inmaculada recepción, y bueno, murió a los 72 años, informado este miércoles por los Pittsburgh Steelers. ¿Y qué momento para que esto suceda? Porque se va a celebrar justamente el Aniversario número 50 de la Inmaculada Recepción este fin de semana. Iban a retirar el jersey de Franco Harris en el estadio para recordar ese momento tan histórico. Y no nada más ese momento, porque Franco Harris fue mucho más que ese momento. Lo recordamos por él. Pero, a ver, llegó a ganar cuatro veces un Super Bowl. Cuando se retiró, era el corredor con mayor cantidad de yardas por tierra de la NFL. ¿Ustedes cómo recuerdan a Franco Harris y cómo se sintieron al recibir esta noticia que realmente nos tomó por sorpresa?
1: Pablo. Pues eh, desde luego que fue una, una sorpresa que, que sorprende, que impacta, porque pues incluso yo escuchaba a una de las reporteras de ESPN en inglés que había estado la noche previa con él. Es decir, fue algo completamente inesperado. Hasta donde tenemos entendido, gozaba de buena salud, y desafortunadamente, pues no amaneció al día siguiente Franco Harris. Y sobre todo, pues es una, una noticia que tiene un impacto todavía muchísimo más fuerte porque es uno de los íconos en la NFL, es una de las figuras que formó parte de una dinastía en los 70 y que le dio la cara, que perdón, que le dio la vuelta, que fue la cara de la franquicia, fue una de las caras de la franquicia y le dio, formó parte de una generación que le dio la vuelta a una franquicia que había sido perdedora por muchísimos años. De hecho, ahora que hablas de esa inmaculada recepción, pues esa fue la primera victoria en postemporada de los Steelers. Ese año no <risa> fueron campeones, pero fue la primera victoria en la postemporada en toda la historia de, de, de la franquicia de los Steelers, que por años antes de los 70s, o sea, obviamente tenemos nosotros la idea de que los Steelers pues fue siempre una, una, un, un equipo competitivo, pero previo a los 70s era uno, eran uno de los peores equipos de la liga y Franco Harris formó parte de esa generación. Mm -hmm.
0: Sí, tengo el dato aquí. Habían llegado a la postemporada, llegado a la postemporada solamente una vez en 40 años de historia, mucho menos habían ganado un partido de postemporada y ese partido fue un partido muy cerrado donde los Raiders por fin acaban metiendo un touchdown y bueno, ellos iban abajo, entonces 7-6, de repente pasa esto de la inmaculada recepción y acaban ganando los Steelers que pasan, con su primera victoria de postemporada. ¿Cómo lo recibiste tú, la noticia, Tapa, y qué recuerdas de Franco Harris?
2: Rebe, con mucha sorpresa, porque la verdad yo no había leído ni estaba enterado, y al parecer no era así, de que estuviera enfermo, estuviera en un hospital. Es más, hacía poco yo le comentaba a unos amigos, porque lo vi en una presentación de televisión, que pues tenía... Por ahí su pacto, ¿no? Parecía que nunca envejecía, uno lo veía y desde que yo era niño lo recuerdo con esa barba tupida, alto, uh -huh. fuerte, sonriente y de repente recibe la sorpresa de que ha fallecido, como dijo pa Pablo Brooke Pryor, la reportera de ESPN.com en, en Pittsburgh, a quien tengo el gusto de conocer porque antes cubría a los Kansas City Chiefs para el periódico de la ciudad. Comentaba en redes sociales que había estado, se lo había encontrado en un centro comercial la noche anterior, le presentó a sus hijos, se tomó fotografías con él y esa es la manera en que lo recuerdo fuera del campo tuve la oportunidad de toparme con él, voy a decir, encontrármelo, pero el tipo no sabe ni que existo, eh, en, en varios eventos de la NFL. Pablo recordará también que él era muy asiduo a presentaciones de NFL Experience, Super Bowls, alrededor siempre de lo que era la, la liga, siempre sonriente, siempre amable, lo saludabas, le decías que eras mexicano y peor, este, sonreía, estaba plenamente consciente de la fanaticada que hay por los Steelers al sur de la frontera con los Estados Unidos. Eh, recuerdo también que fue uno de los primeros jugadores eh, estrellas de la NFL que pisó territorio mexicano, al menos de manera pública, para ir a eventos de la liga. Eh, y lo recuerdo siempre con una sonrisa, caminando grandote, es decir, muy fuerte y muy, reitero, muy, muy sano. ¿no? Por otro lado, dentro del fútbol americano, siendo niño, lo recuerdo como una de las primeras estrellas de la liga que se me quedó grabado un corredor que a mí se me hacía que combinaba la fuerza con la velocidad y la ilusividad y de los primeros que podían hacer eso de ir a ganar las yardas difíciles y salir por, por pase en campo abierto ser, ser elusivo y por supuesto como parte de aquel backfield junto a Rocky Blyer. y bueno si nos pusiéramos a enumerar todos los logros que aún tiene o los que tuvo pues no acabaríamos durante toda la hora de nuestro podcast de de, de decirlo, ¿no? Descanse en paz, pero sí, así es como lo recuerdo, como una de las más grandes figuras en la historia de esta liga.
0: Bueno, y para resumir algunos de sus logros, podemos decir que es un salón de la fama. Con eso nos, damos, eh, nos ahorramos mucho tiempo en des describir todo lo que hizo. A mí me dio eh, mucho gusto ver en redes sociales cómo la gente lo recordaba y cómo siempre tenían algo bueno que decir, sobre este jugador que a mí no me tocó ver jugar, pero este hecho de que siempre permaneció muy humilde, a pesar de que llegó a este estrellato a los 22 años de edad, que se volvió prácticamente el príncipe de Pittsburgh, y que mucha de su gracia y lo amable que era con las personas es lo que lo hizo todavía mucho más amado eh, fuera del campo. no Así que qué lindo poder recordar a este jugador que por más que nos haya tomado por sorpresa y que el momento prácticamente es escalofriante por lo que se celebrará este fin de semana. Eh, siempre lo vamos a recordar como una persona ya mencionada con estos valores sí. muy lindos y siendo muy amable, pero también aquel que conjuró esta recepción que tuvo, intervención divina prácticamente.
1: Sí, sí, fíjate que en el tema del terreno de juego lo explicaba muy bien el tapa, eh, lo que combinaba, y no olvidar que, que los Steelers, obviamente de esos cuatro Super Bowls que, que ganan en un periodo de seis años, eh, los primeros años de los Steelers eran juego terrestre y defensiva. La defensiva siempre fue el sello de, lo, de, de los Steelers en los 70 pero el juego terrestre, si uno ve los números de, de Terry Bradshaw en los primeros dos Super Bowls, pues son números discretos ya en los últimos dos, bueno, ya era un equipo un poco más vertical para lanzar el balón, eh, bajo las condiciones que se jugaban en, en, en aquel entonces, pero Franco Harris fue la pieza clave para que este equipo a la ofensiva pudiera caminar por la vía terrestre junto con eh, Rocky Blyer, ¿no? Pero eh, Franco Harris siempre, como decía el Tapa, siempre tenía una sonrisa. A mí me tocó hace muchos años eh, poder entrevistarlo en una de sus visitas a México, cuando yo estaba en México, y. Más allá de que atendió a varios medios de comunicación, uno a uno, dio conferencia de prensa, después estuvo un muy buen rato con los aficionados firmando cualquier cantidad de autógrafos, entonces siempre fue alguien, como decía el Tapa, eh, muy, muy eh, amable y muy... Eh, consciente de la fanaticada que hay en México por los Steelers. Y que él fue parte de eso, porque la verdad, los aficionados de los Steelers que hoy en día sabemos de, de, que hay en México, en su gran mayoría fue porque los empezaron a ver en los 70's, ¿no? no,
2: Y todavía más importante, mucha de esa fanaticada y muchos de los que comenzamos a jugar fútbol americano, muy jóvenes en, en territorio mexicano, ¿cómo no...? Eh, haberlo visto y ver cómo él permeó al grado que todo el mundo quería usar el número 32 o era uno de los números que más querían absolutamente todos los que jugaban de corredores eh, por, por eh, Franco Harris. Por otro lado, eh, él está prácticamente en el top 5 de casi cualquier estadística trascendente para un corredor. Y hay que recordarlo que lo hizo en temporadas de 14 partidos. Es decir, cuando uno piensa que el único otro corredor en la historia de los estiles que como novato ha superado las mil yardas fue Najee Harris y fue en temporada de 17 juegos, hay que empezar a, a balancear cómo está el asunto. Y además de que todos los, los números que puso dentro del campo fueron en el fútbol americano, en que todavía bajaban el casco para, para sí, golpear, que, sí. para taclear, que movían las piernas para ganar mil yardas, no parcaban el máximo avance después del primer contacto que el jugador todavía ni siquiera terminaran de abrazarlo. Entonces, era el tipo de jugador de fútbol americano, creo yo, prototipo de, de los años 70, 80, quizá, o de lo que uno veía hasta en las caricaturas, ¿no? Con el casco bien ajustado, este, eh, era increíble la mirada ruda que tenía y lo amable que era fuera del campo, ¿no? Esa sonrisa de la que hablamos, o de que a todo mundo le tiraba la mano. Eh, Pablo, ¿cuántas veces lo habremos visto pasar por una sala de prensa del Super Bowl?
1: Muchas gracias. Saludando a todo, a todo el mundo, muchas, prensa, muchas. aficionados, coaches, colegas, ¿Te absolutamente acuerdas? a todos. De hecho, ¿te acuerdas que antes eh, en los Super Bowls eh, había actividad... De, de muchas conferencias de prensa durante la semana, hoy en día las conferencias de prensa se reducen a los equipos eh, a las conferencias de prensa de, de, del medio tiempo, pero antes eh, Tapa, te, ¿te acuerdas que había conferencias de prensa que de el patrocinador de la cerveza, que el patrocinador de tal, y obviamente esos patrocinadores no podían llevar a jugadores que estaban compitiendo en ese momento en el Super Bowl, algunos llevaban jugadores de la NFL en activo otros, la mayoría llegaban exjugadores, y muchos de esas conferencias de prensa estaba ahí involucrado eh, Franco Harris y siempre, siempre atendiendo a los medios de comunicación. Oye, lo que comenta el Tapa es 14 eh, juegos, sin semana de descanso, sin protocolo de conmoción y con casco de gajos, hay una más pesa, ¿eh? No, no, y con golpeo
2: o sea, el corredor sí. todavía usaba el casco sí. como arma principal y yo creo, salvo que me equivoque, que Franco Harry se fue entero, es decir, no fue un corredor que tú oyeras que se retiró porque ya no podía ni caminar o que estaba en el protocolo bueno, no existía el protocolo de conmociones ¿no? Los jugadores jugaban conmocionados sin eh, ahora sí que sin darse cuenta porque estaban conmocionados pero los números que yo ayer estaba leyendo, porque la verdad es que nunca estuve pendiente de los récords de Franco Harris, eh, porque no soy un tipo que hasta la fecha te la pase checando estadísticas y números, pero cuando empecé a leer, dije, wow, y este tipo los hizo en temporadas de 14 juegos, creo que en su momento, y, deben, y van a estar arrepentidos hasta el final, los Steelers no le dieron el valor y salió de una, ¿cómo decirlo? De una manera... Eh, poco honrosa para el equipo en la manera en que trataron cuando en el 84 pues le avisaron un día a Franco Harris que había sido cortado, ¿no? Uh -huh. eh, y muchos y... creen que él ya ni siquiera tuvo buenas temporadas después de la tristeza que sentía por la manera en que lo bueno. trataron al final. Pero, pues ya vemos, el próximo sábado van a retirar su número y qué ironías de la vida, el próximo sábado. Era la gran fiesta de Franco sí. allá en Pittsburgh.
1: Bueno, de hecho, sale de, sale de Pittsburgh en el 83, juega una temporada más a los 34 años de edad con Seattle. Pocos se acordarán de eso. Juega con Seattle, solo juega ocho partidos, inicia seis y ni siquiera pasó de las 200 yardas y ni siquiera consiguió una anotación, pero bien dices... Eh, pues eh, eh, así será recordado Franco Harris. ¿no? Y ayer
2: decía el entrenador McCarthy, que él es del área de Pittsburgh, reconoció que creció como fan de los Steelers y demás, que eh, muchos pensaban que esa temporada en Seattle, reitero, no, no había sido buena para Franco, a pesar de que estaba entero, porque estaba en plena depresión, porque no podía creer que él estaba jugando para otro equipo que no fueran los, los eh, eh, Pittsburgh Steelers.
0: Pues estuvo nueve veces en el Pro Bowl, sus primeras nueve temporadas estuvo en el Pro Bowl y Terry Bradshaw lo describió como un Rolls Royce, que él no veía muchos de esos, ni siquiera en las calles de Pittsburgh estaba agradecido de ver uno en su propio terreno de juego y en su campo. Vamos a recordar a... Franco Harris este fin de semana nuevamente con la Inmaculada Recepción y su nombre queda y su número también quedan por siempre como uno de los emblemas de los Steelers. Pasemos a eh, emociones un poquito más positivas después de eh, esta triste situación que se dio con el Salón de la Fama de los Steelers. A ver, la temporada pasada vimos a 10 entrenadores y 10 vacantes en la posición de entrenador en jefe en eh final del 2022 perdón final del 2021 y ahora a lo largo de esta temporada solo hemos visto dos despidos de entrenador en jefe recordemos que uno de ellos son las panteras de Carolina Matt Rule y Frank Reich con los Colts de Indianapolis pero después de las situaciones que se han dado alrededor de la NFL creo que hay otros entrenadores que también podríamos considerar como si estuvieran en el asiento caliente como nos gusta decirlos ¿Quiénes de esos entrenadores ven ustedes ahorita? Porque hablamos hace un par de semanas sobre Nathaniel Hackett. Estaban ustedes muy convencidos de que él sería despedido. Sigue siendo en su mente eh, Nathaniel Hackett. ¿Qué podríamos decir también, por ejemplo, de mm, el entrenador de Arizona? ¿Podríamos considerar a Todd Bowles también como alguien que está en riesgo después de la temporada que tuvieron los bucaneros de Tampa Bay? Pablo?
1: Bueno, yo creo que uno de los que está ahí es precisamente Nathanael Hackett, ¿no? Yo creo que él está eh, en, encabezando esa, es, esa lista, Rebe. Eh, no es responsabilidad totalmente de él. Todo el equipo tiene gran responsabilidad. Eh, Russell Wilson también tiene una gran parte de responsabilidad. Y yo creo que por varios factores Hackett eh, va a ser despedido. Uno, lo más importante, la más importante, y, y, y quizá no tiene nada que ver con el terreno de juego, ¿eh? los dueños no contrataron a Hackett, los actuales dueños. Y cuando alguien ve y llega y compra algo y se da cuenta de que, oye, mira lo que compré y, y pues no, no, a ver, yo ni lo traje aquí, pues vamos a traer a alguien... Que, que, que yo crea en él, ¿no? Entonces, ese es un principal problema. Otro, los graves errores que tuvo Hackett al momento de tomar decisiones, de mandar, de, de asignar, en fin, todo lo que conlleva a un entrenador en jefe. Y que además tienes a un, a un coreback que gana mucho dinero, mucho dinero, que le acaban de dar un super contrato y pues no lo vas a correr, porque ese sí te va a afectar en el tope, en el tope salarial. Y yo creo que le sigue, el que le sigue es Cliff Kingsbury, porque ya pasó su tiempo de prueba, ya pasó el tiempo donde él tenía que dar resultados. El equipo, conforme avanzó en temporadas y en esta campaña semana a semana, se veía más, se veía peor, se veía con muchos problemas y la, la relación entre coreback y entrenador no pinta del todo bien. Yo creo que esos dos son los dos principales entrenadores que se van a ir.
0: Sí, bueno, recordar que Arizona... Eh, ya perdió 10 partidos esta temporada y justo lo que mencionábamos en su momento tapa que este equipo por momentos en las temporadas pasadas bajo Cliff Kingsbury parecía ser un equipo que tenía muchísimo para trascender especialmente en postemporada y en cuanto se acababa o empezaba a terminarse la temporada regular era un equipo que no podía trascender ahora la temporada ha sido completamente lo opuesto, descalificados la semana pasada después de perder contra los mismos broncos de Nathaniel Hackett
2: Sí, y por ahí dicen que el problema a veces no es que ganes o pierdas, que, sino que no veas progreso. Y creo que eso es lo que le va a suceder a Chris Kingsbury. Eh, muchos en el alrededor de la liga comentan que también su buena relación que tuvo desde que era coreback de high school con Kyler Murray se ha roto que no es un entrenador que sea del gusto de los entrenadores, porque la verdad es que talento en ese equipo de Arizona hay, y mucho de ambos lados del balón, no me quiero imaginar otros equipos que tuvieran a Andre Hopkins y a Marquise Brown como receptores para comenzar, ¿no? Este, etcétera. Así que yo también creo que, que el entrenador de Arizona estén problemas, pero hay equipos que no solamente como los Houston, Texans que seguramente Lobby Smith hasta aquí llegó como, como entrenador y ya se va a estar buscando ya de tener ahí en LinkedIn se busca entrenador por lo menos con argumentos <risas> decentes para ser coach que también no muestran absolutamente ningún progreso, ellos ya tuvieron su Super Bowl, dicho por los periódicos de Houston cuando casi le ganan a los Cowboys y lo perdieron, ¿no? y Lobby Smith dicen que es una gran persona, tremendo coordinador defensivo, pero ha demostrado en donde se ha parado, pues que no es precisamente un gran head coach. Pero hay equipos que, está, que, que están ganando, que están en la lucha por la postemporada y que yo creo que de no lograrla se van a ir. Y unos, por ejemplo, Brandon Staley el head coach de los Ángeles Chargers. Los Chargers no pueden dejar pasar los mejores y juveniles años al nivel que está jugando Herbert como para y con el talento que tiene a su alrededor eh, como para seguir intentando con un coach que debutó con ellos que es joven y pues que tristemente no ha podido dar el paso al siguiente nivel y que va a llegar muy probablemente a la última semana de la temporada regular con un cuchillo en la boca para ver si eh, califica y si las combinaciones y si se avanza este equipo de los Chargers que tuvo lesiones tenía que estar en mucho mejor posición eh, eh, para ir a la postemporada a estas alturas del año cierto han ganado últimamente, eh, casi controlan su destino, vamos a decirlo así, pero el que no lleguen a, a brincar esa barrera de los playoffs, creo que le va a costar el empleo a Brandon Stalin. Otro que quizá pudiera estar en la silla caliente, digo, porque todas estas son teorías nuestras del complot, es George McDaniel, Uf. digo quizá, porque si uno ve el récord y ve el equipo de los Raiders, debería haber sido Uf, hace sí. tiempo, pero eh, es su primer año quizá a la, a la familia Davis va a considerar que le pueden dar otro para ver si la libra o no, le trajeron receptor, le trajeron defensiva, le traje, tiene un muy buen corredor de balón, pero yo no estoy seguro si le van a dar las gracias al final de la temporada, reitero, porque es su primer año de contrato, le pagan mucho, mucho dinero, ya apostaron por él, y quizá después de las malas experiencias, y lo difícil que es encontrar un entrenador de, de NFL, pues a él le puedan dar un año más de, 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 de oportunidad.
0: ¿Qué podemos decir de Todd Bowles? Porque llega casi, casi porque Bruce Arians decide retirarse a último momento. También parece ser que como que no lo escogen, más bien Bruce Arians lo pone ahí. Y los Bucks han perdido ocho de los últimos doce. Eh, pensábamos que era un equipo que regresaba con mucho talento, tenían... Por supuesto a Tom Brady, pero también mucho del equipo de la temporada pasada volvía y los resultados no se han dado. ¿Qué vemos, si viéramos la bolita de cristal, en el futuro de Todd Bowles inmediato? ¿Se queda o se va? Que...
2: No y tienes toda la razón, ¿eh? es probable que lo estén evaluando a pesar de que es su primer año, pero él ya estuvo como parte de un proceso que incluso los llevó a llevar un campeonato hace dos temporadas con, eh, con Tom Brady, el tiempo ahí se acaba, se agota, no sé si Brady va a regresar o no, pero Además, el contexto y el currículum no le ayudan lo más mínimo a Todd Bowles. Es decir, cuando él sale de, de, de los New York Jets, esto se los he comentado desde el principio porque eh, lo he seguido de cerca, fue coach y coordinador en Dallas, Este, pues no fue un equipo que tuviera pro, progreso, terminó saliendo por la puerta de atrás y tuvo que regresar a lo que hace muy bien, ser un entrenador de defensiva secundaria o coordinador defensivo. Por eso es que a lo mejor, si está en la silla caliente en su primer año, porque eh, es decir ni con el Ferrari que le pusieron ahí ya no digamos el Rolls Royce que decía Pablo con Franco Harris, ahí le pusieron un Ferrari este equipo estaba entre los favoritos para ser campeón y sí. en un sistema que ya conoce una organización donde sabe perfectamente dónde quedan hasta los baños porque no, no es que lo hayan llevado nuevo sí. eh, pues y un y a un tipo que lo pidieron los jugadores para entrenador en jefe pues no no ha funcionado
0: Nada bien veo, ha resultado eso. Sí, Pablo.
1: Sí, no, yo, yo en, el, en, en el tema de Todd Bowls, que, que el, el pasado puede que lo condene, como bien decía el tapa, ¿no? Eh, obviamente no tenía los elementos en Miami, perdón, en Miami, en, en Nueva York con los Jets, eh, pero con los Bucks pues tenía prácticamente un equipo bien armado entre lesiones de la línea ofensiva y demás, pero yo entiendo también que otros equipos han tenido lesiones y encuentran la manera de ganar. No, Lo que sí veo es que más allá de la posición del entrenador, que probablemente tengan que partir de ahí también eh, Tampa Bay, porque como quiera que sea, él acaba siendo entrenador por una cuestión de retiro de Bruce Arians y de urgencia, es decir, cuando Bruce Arians anuncia que se va a retirar, el equipo no puede entrar en un proceso para encontrar un nuevo coach. O sea, ya, 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 ya se les venía el tiempo encima. Tú empiezas a hacer la búsqueda del coach en enero, cuando ya lo despides, ¿no? Y, 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 y lo debes de tener listo para cuándo? Pues para antes de que empiece la agencia libre. Y aquí ya había pasado agencia libre, ya estábamos más cerca del draft. En fin, estábamos por esas fechas, si no mal recuerdo. Entonces, creo que no fue la mejor, el mejor momento cuando se, fa, eh, cuando se va uh -huh. a Arians y no le queda otro al equipo para poner a Bowles. Pero más allá del entrenador, quizá con, con Tampa Bay es, hey, no solamente hay que cambiar el entrenador, hay que cambiar varias cosas del equipo, varios jugadores. Uh -huh. Porque algo que yo veo en Tampa Bay es que en ocasiones ese equipo se ve viejo y lento como uh -huh. el coreback y mira que uh -huh. estoy hablando de brady pero brady ya es un ya es un jugador grande sí, sigue ya. teniendo un muy buen brazo lo que tú quieras y lento siempre ha sido me refiero en, en las piernas no al, al, mover, al momento de moverse pero que en otras posiciones lo veas ya es algo que, que, que empieza a preocupar ¿no?
0: claro y y bueno, muchos de ellos van a terminar siendo agentes libres, como el caso de Tom Brady. Por eso también se está hablando de dónde podría terminar. Pero Todd Bowles creo que es alguien que podría entrar a esta conversación. Evidentemente está en su primera temporada, tal vez también, por eso le den un pase, pero dentro de todo parece ser que es uno de los entrenadores que está en el asiento caliente. Mi pregunta siguiente es, ¿los Cowboys qué tan están en el asiento caliente entrando a la postemporada? Ya aseguraron su lugar, pero ¿qué tanto podemos esperar de un equipo que la semana pasada dejó ir una ventaja de 17 puntos ante los Jaguares, acabaron perdiendo en tiempo extra, que una semana antes perdieron solamente, ganaron solamente por cuatro puntos ante los los tejanos de Houston, el equipo con peor récord de la NFL y un equipo que contra los Colts iban prácticamente empatados hasta que llegó la segunda mitad ¿Dónde vemos a los Cowboys en la postemporada y qué podemos esperar de ellos, Tapa?
2: Yo anticiparía que siendo optimistas llegar a la ronda divisional o sea es prácticamente un hecho que los Cowboys van a jugar eh, ronda de comodines porque matemáticamente siguen vivos rumbo a la a la competencia eh, por el título divisional. Incluso si este sábado, precisamente en la Nochebuena, reciben a Filadelfia en lo que supongo que va a ser un partidazo, eh, pierden, ya no hay manera matemática de que ellos aspiren a la ronda divisional. Están prácticamente amarrados con la quinta siembra por ser comodines, a pesar de que es probable que tengan la tercera mejor marca de la Conferencia Nacional, van a estar amarrados a jugar contra el cuarto equipo que va a ser un campeón divisional y es muy probable que sea Tampa Bay. Sí. Gracias a que creo uh -huh. que es muy probable que sea Tampa Bay, creo que pueden avanzar en la ronda de comodines porque eh, este equipo de los Cowboys, a pesar de lo que mucha gente considera, está bien entrenado por Mark McCarthy. Así como yo me pasé años diciendo que pues, Jason Garrett era el tipo más decente que conozco, a diferencia de lo que muchos pensaban, era un tipo disciplinario... Eh, se sentía Jimmy Johnson, versión 2, nada más que pues no tenía eh, la calidad de entrenador de un Jimmy Johnson. Mike McCarthy vino a hacer lo contrario, es un entrenador de los, de los jugadores. Y si uno ve lo que ha hecho con tantas lesiones desde la pretemporada, eh, bueno, desde que llegó en el 2020, con este, en época de pandemia, dos temporadas consecutivas en dobles dígitos ganadores, eh, que tuvo que en, implementar un plan de juego con. Un coreback suplente que no tiene calidad ni para suplente en la NFL como es Cooper Rush, habría que darle un aplauso y la manera en que mueve al equipo. Pero hay errores de ejecución, reitero, que los mismos jugadores reconocen. Si a esa le combinas que los Cowboys están pasando su peor momento en el tema de lesiones, no es casualidad. Que Jacksonville les haya remontado en la segunda mitad, y así siempre el hilo se, en Dallas, y eso es de las épocas de Tony Romo, cuando yo llegué aquí en, el 2000, en la temporada 2004, siempre se corte por el lado del coreback. Este equipo dejó ir, como lo dijo el safety Jaron Kirs o Micah Parsons, lo reiteró, una desventaja, una ventaja, perdón, de 17 puntos, así como dejó ir una de 14 contra Green Bay y en Lambofield esas cosas no se hacen en la NFL, con una defensa que permitió 503 yardas, con una defensa que permitió 200 yardas por carrera, y que hizo lucir a Trevor Lawrence eh, como el Trevor Lawrence que jugaba en Clemson. ¿Por qué? Porque su mejor liniero defensivo contra la carrera está fuera toda la temporada, porque Leighton Van Der Esch, que está teniendo su mejor temporada desde novato, eh, salió lastimado en el primer cuarto, y no va a regresar, ni este fin de semana, ni el jueves tampoco contra Tenecía, a pesar de que digan que, que no es tan grave como, como se suponía en principio, y perdió a su segundo esquinero titular. Entonces, ¿qué sucede si pierdes a, a uno de tus mejores jugadores en cada una de las líneas de la defensa? Pues resulta en 503 yardas y hacer lucir sí reitero a Jacksonville como si fuera contendiente al Super Bowl. Por eso es que creo que a este equipo se le va a complicar playoff y no creo que lleguen a juegos de campeonato de conferencia, creo que sí tienen equipo para competir hasta la ronda divisional.
0: Sí, los Cowboys tendrían que ganar el resto de sus partidos y los Eagles perder el resto de sus partidos para que los Cowboys puedan tener una mejor posición eh, dentro de la misma división. Así que eso se ve poco probable. De todas maneras, hay que pensar en estos Cowboys como los que ya aseguraron su pase a la postemporada, Pablo. Y yo me pregunto, porque vi ahí en internet, eh, un video de uno de nuestros compañeros que especificaba: para llegar al Super Bowl tienes que ganar tres partidos de postemporada mínimo, considerando que tengas bye, ¿no? Doug Prescott no ha ganado tres partidos de postemporada en siete años de carrera. ¿Qué tanto podemos esperar también de un Dak Prescott que, por más que tuvo un muy buen partido contra los jaguares de Jacksonville, si le interceptaron dos veces, una de ellas sin duda no fue su culpa, ¿qué podemos esperar de un jugador que es la posición más importante entrando a la postemporada sabiendo que no ha tenido los mejores resultados cuando sí llega?
1: Sí, yo creo que eh, si Dallas quiere ganar, tiene que depender lo menos posible de Dak Prescott no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que no sirva, no estoy, no, tampoco no, no, no me quiero tirar al precipicio como muchos de los aficionados de los Dallas Cowboys o como muchos de los que odian a los Dallas Cowboys simplemente que no... Hasta hay... colegas, Pablo, Ojo, es increíble Eso sí, que eso está todavía más grave pero bueno, este, yo creo que hay que analizarlo de esta manera, no está jugando bien Dak Prescott está jugando de forma irregular Uh -huh. no es casualidad que desde que él regresó en la semana 7 es el coreback que más intercepciones tiene en la NFL que muchos me dirán, bueno, es que en ocasiones le pegan, le sueltan pues ok, pero es una estadística que desafortunadamente va en su contra, yo entiendo habría que analizar las intercepciones que tiene y vamos a encontrar que en la gran mayoría sí son errores de, de, de Dak Prescott ¿no? El claro ejemplo está precisamente en lo que sucedió contra Jacksonville. Todos se fijan en la segunda intercepción. Es que le volvieron a interceptar a Dak Prescott. ¿Sabes qué? La, la más grave no fue esa. Por supuesto que esa fue, fue la que acaba por eh, definir el partido, pero esa no se la puedes cargar a Dak Prescott porque le peguen las manos a Brown. Pero vete a la anterior, la primera. Esa sí es un grave error que además le trae puntos a, a, a Dallas y, y, y en ocasiones no solamente es Dak Prescott. El tema de Dallas creo yo es una forma irregular, eh, juegan de manera irregular semana a semana, no son consistentes en sus juegos porque cuando no es Dak Prescott. Es una defensiva que permite casi 200 yardas a Jacksonville y permite más de 500. Ningún otro equipo le había eh, sumado más de 500 yardas totales en la temporada, lo explicaba el tapa con las lesiones y, y, y demás. Pero cuando no es la defensiva, entonces eh, son los receptores. Cuando no son los receptores, entonces el juego terrestre no caminó del todo y se le cargó la mano a Dak Prescott. Y cuando no es ninguno de los que está en el campo, pues en ocasiones es el que está fuera. El, el staff de cocheo con algunas decisiones cuando tú encuentras esta irregularidad en varias zonas de un equipo pues no te acaba por convencer por mucho que esté en este momento en la postemporada Dallas ustedes lo explicaban cuáles son los escenarios Dallas puede ser primero de la conferencia segundo o tercero o puede ser quinto, sexto, séptimo si pierde contra Filadelfia obviamente ya no va a ser ni primero, ni segundo, ni tercero le quedarán las opciones de quinto, sexto y séptimo pero puede caer hasta el séptimo con algunas con algunas eh, combinaciones. Si acaba siendo el quinto, que es muy probable que eso vaya a ocurrir por la ventaja que tiene como comodín, pues solamente le tocará enfrentar al campeón de la conferencia de la división sur, que ahí sí, pues lo puede ser Tampa Bay, Carolina, Atlanta y Nuevo Orleans. Y seguramente les va a ganar, aunque vaya de visitante, pero no vea un equipo sólido como para meterse a la final de la conferencia. No lo veo porque no está jugando en los momentos que tiene que jugar, que es en esta época del año ya, de manera regular.
0: Sí, en diciembre y después siempre hablamos de cómo cambia el fútbol americano. Ya es un juego donde se establece mucho más el esquema terrestre, algo que los Cowboys no son buenos deteniendo. Y que el juego de tu coreback tiene que ser prácticamente impecable. Tampoco es algo que está pasando. Ah ya mencionabas lo que ha hecho Doug Prescott desde que regresó y también Doug Prescott ha dicho tengo que bajar los errores, hablando de las intercepciones específicamente y luego llegan las semanas y no está sucediendo eso, más allá de quién sea la culpa
2: no y sobre todo, él sabe y tiene que decir eso, jamás va a echar a nadie abajo del camión ese es el carácter de Doug Prescott dentro y fuera del vestidor, por algo es el dueño de ese vestidor eh, y los entrenadores tienen que ponerlo en una situación, y me refiero no solo a McCarthy, a Kellen Moore, de, de no cometer ese tipo de cosas. Por ejemplo, eh, y dicho por jugadores y hasta por los entrenadores, esa segunda intercepción le pidieron que lanzara el pase abajo para evitar que se lo batearan porque estaban en tiempo extra y no querían precisamente que se fuera a convertir en lo que se convirtió en una intercepción el pase fue perfecto donde le dijeron que lo no pusiera y de acuerdo a Sid Lam que él no tuvo nada que ver en la jugada dice ese pase lo practicamos cada semana y nunca le había salido tan bien a Dak lástima que no habrá aunque pidió una disculpa al final se le cayó pero eh, en tercera oportunidad cuando le eh, cuando le interceptan el primero cómo es posible que no corras y la ahorras hasta un tiempo fuera a, a, a cómo se llama a Jacksonville o sea, por donde le veas, pues sí, tuvo él mucho que ver. Eh, desde que Jonathan Hankins, volviendo para el otro lado del balón, fue traído de los Raiders en un, en un canje para detener la carrera, a partir del segundo juego en que lo equiparon, ningún corredor les había llegado a las 100 yardas, ninguno. Sí. Eh, y ya la defensa de Dallas iba caminando en medio del paquete contra la carrera. Pues pácatelas, no, llega, no juega Jonathan Hankins, ¿qué sucede? Salen del primer cuarto lastimado contra Houston eh, pues, eh, casi le llegan a las 100 yardas y no podían parar ni al coreback cuando corría y que ese va a ser el problema contra Filadelfia, juegue Minshew que es lo más probable ya no digamos se juega Jalen que no pueden parar a coreback que corren y llega Jacksonville y Travis Etienne ese día parecía Derrick Henry ¿no? porque la defensa de Dallas <risa> no es una defensa física agresiva Claro. La defensa de Dallas vive de la presión al coreback, que tampoco la tuvieron contra Trevor Lawrence, y vive de que Jonathan Hankins provoque que los demás lleguen a taclear eh, la carrera. No está Jonathan Hankins, adiós. Y bueno, pues ya vimos lo que sucede. Micah Parsons, sinceramente, o juega de linebacker externo o desaparece. Es decir, vive de la presión al coreback. Y por eso es que creo que les va a resultar complicado avanzar más allá de una ronda adicional, porque creo que van a tener la fortuna de ir contra un equipo con el que puedan competir en ronda de comodines. Ahora, pues veremos qué sucede, porque para buena fortuna de ellos, pues vienen más refuerzos ahorita durante la postemporada. Esta semana van a activar a del lado ofensivo a T.Y. Hilton, que dicen que se ve bien. Y no sé si supieron, firmaron como esquinero hace dos semanas a Trayvon Mullens, el que fue segunda de la ronda de de los Raiders y parece que anda bien el esquinero de Clemson y no me sorprendería que abra esta semana y que el muchacho sepa que es su última oportunidad y deje de hacer tonterías fuera del campo de juego, que es lo que lo tuvo desempleado un tiempo
1: Ahora, eh, hay algo este domingo ya lo decía el tapa o sea el, el panorama reve tapa que se puede presentar ante Filadelfia, yo no descarto que Dallas pueda ganar el partido ¿eh? no lo uh -huh. descarto eh, claro, esto si no juega Jalen Hurts si no juega Chalen Hurst tiene oportunidad Dallas de ganar el partido porque una de las debilidades que tiene Filadelfia es la defensa contra la carrera y hoy más que nunca Dallas tiene que correr el balón. Va a estar con su público, puede pesar la ausencia de, de Van der Reich, como decía Etapa que está teniendo una muy buena temporada, aunque aún así por muy buena temporada no está dentro de los mejores de, de la liga, pero al menos ha estado mejor que, 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 que otros años. Pero esta, esta victoria, en caso de que se dé para Dallas, puede ser una victoria engañosa, puede ser una victoria que los motive, pero creo que hay ciertas cosas en Dallas que difícilmente se van a corregir. ¿Los errores de Dak Prescott se pueden llegar a corregir? Sí, desde el planteamiento, desde la manera de mandar jugadas, desde ponerlo en una situación donde no se tenga que exponer tanto el balón que sus receptores no cometan lo que cometió Noah Brown, que el mismo Dak Prescott haga, haga y tome buenas decisiones. Lo que yo sí veo que no se puede corregir en Dallas es que hagas mejor a una defensa contra la carrera, hagas mejor a una defensa contra eh, jugadas grandes, porque ese ha sido otro dolor de cabeza de esta defensiva de Dallas no es buena contra la carrera, ya lo explicaba el Tapa, depende de uno o dos o, o otros hombres, no tiene profundidad en su rostro como para poder pelear contra la carrera físicamente y permite muchas jugadas grandes lo que pasa es que es una defensiva uh -huh. que con lo, eh, con lo espectacular de las capturas, de los robos de balón de las intercepciones pues puede que esos, esas debilidades las aviente debajo de, del tapete y no se vean, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, ese es uno de nuestros partidos destacados de este fin de semana. Las Águilas de Filadelfia enfrentando a los Vaqueros de Dallas. Obviamente es un juego divisional. Está a las 4.25, 3.25, dependiendo dónde estén. Y ya hablamos un poco, ¿no? Jalen Hurts tiene un esguince en el hombro, puede ser que juegue, puede ser que no. garner Minshew podría ser el que acabe entrando para los, para los Philadelphia Eagles. Y garner Minshew, un jugador que lo hemos visto ganar anteriormente y que sí podría mantener a este equipo vivo en este partido y los que sigan en caso de que Jalen Hurts necesite descansar y recuperarse del hombro para la postemporada. ¿Qué otro partido no nos podemos perder este fin de semana?
2: Bueno, en mi caso, yo iría con dos, básicamente, uh -huh. que uno es el de Washington en San Francisco. Uh -huh. San Francisco va a enfrentar a una defensiva física, va a enfrentar a un equipo que ha crecido, un equipo que tiene aspiraciones de postemporada, que probablemente es el último tren, eh, si se quieren subir o si pueden subirse sí o no, contra San Francisco, que parece hoy, hoy en día el mejor equipo que hay en la Conferencia Nacional o uno de los dos mejores equipos, después de ver la contundencia con la que Filadelfia ha estado ganando. Y sobre todo porque eso le podría dar a San Francisco una victoria, la, seguir con la confianza de Purdy, el coreback, seguir con una defensa que parece que ya tiene el jugador del año defensivo, que es Nick Bosa, y seguirse enfilando rumbo a los playoffs en perfecto ritmo. Y el otro partido, que sin duda yo no me perdería, es el de Raiders contra Steelers, ¿cierto? Son dos equipos que muy probablemente no van a estar en la postemporada, Pero toda la emotividad que hablábamos después del triste fallecimiento de Franco Harris en el Estadio Heinz, el día que le retiran el número y el día que cumple 50 años la Inmaculada Recepción, que de acuerdo a los propios jugadores, directivos y equipos, es la jugada más icónica en la historia de la NFL, pues seguramente ese día hay que estar pendiente de lo que sucede Allá allá en Pittsburgh.
0: Totalmente de acuerdo, Pablo.
1: Sí, y, y ese partido lo tenemos por ESPN Centroamérica y en Sudamérica, el, el de los Raiders contra los Steelers. Ese lo tenemos, no, no lo tiene ESPN en México por una cuestión de derechos. En México lo tiene NFL Network. Entonces, eh, si ustedes nos están escuchando en Centroamérica y en Sudamérica, lo tendremos por, por ESPN. Bueno, eh, a mí me llama la atención el duelo entre... A ver, este, me gusta el de los Bengals contra los Patriots. ¿Por qué? Porque los Bengals creo que están en un tema de nivel de equipo como lo vimos el año pasado jugando la postemporada. Van a, a New England. Yo sé que muchos dirán, bueno, pero no es un partido muy parejo. No, definitivamente creo que, que Cincinnati eh, es el favorito, de hecho sale como favorito por tres puntos, pero a mí me gustaría ver a un equipo de Cincinnati en New England, siempre es complicado poder ganar allá, y contra la defensiva de New England, que es lo mejor que tiene este equipo de los Patriots, así que es, es un partido que, que me atrae por, por ese duelo que vamos a ver, la ofensiva de Cincinnati y defensiva de Patriots.
0: Sí, yo voy a sumar nada más el de Giants contra Vikings, porque estos dos equipos ganan partidos cerrados, los gigantes vienen prácticamente de su victoria más importante ante los Commanders, acaban posicionándose como los sextos en la nacional para pasar a la postemporada, esta victoria sería importantísima para ellos, ante unos vikingos de Minnesota que iban perdiendo 33-0 ante los Colts y acabaron con la remontada más grande en la historia de la NFL 39-36, terminó ese partido Partido. Así que creo que este puede ser un partido entretenido, uno que acabe cerrado y que nos dé esas emociones. Ese también lo vamos a tener para Sud y Centroamérica, de hecho voy a estar con Kenny Garay y Sebastián Martínez Christensen en la narración, así que también nos pueden escuchar por ahí. Bueno, hemos llegado al final de este podcast, NFL Live, el podcast en español, previo a la semana 16 de la NFL. Muchísimas gracias, Pablo.
1: Saludos, eh, Rebe, un abrazo también, eh, Tapa, y felices fiestas para todos los que nos escuchan, ojalá que la pasen bien el fin de semana, mucho, mucho fútbol americano.
0: Tapa, gracias.
2: Al contrario, un fuerte abrazo, una muy feliz Navidad para ustedes dos, para todos los que nos hacen el favor de escucharnos para la producción para Fernando López y también rápidamente ayer salieron las listas de los reclutados al Pro Bowl eh, Peyton Manning expresándose de Diana de Diana tu compañera y que será la coordinadora ofensiva como de nadie, o sea muy muy agradable entrevista la de Peyton Manning y NFL Network con con Diana que va a ser la representante mexicana y como era de esperarse los Eagles con ocho jugadores en el Pro Bowl fueron los que más eh, eligieron y los Dallas Cowboys con siete fueron los que le siguieron. Pero ya están listos los equipos para la nueva modalidad de Flag Football en el Pro Bowl el 5 de febrero.
0: Sí, pueden encontrar la lista oficial de los jugadores seleccionados en la página de la NFL, también sujeto a cambios, dependiendo de qué equipos lleguen a el Super Bowl y qué jugadores decidan participar o no. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de todo este año de vivir la pasión de la NFL junto a nosotros que pasen súper lindas fiestas con sus seres queridos eh, y Feliz Navidad a mis grandes compañeros Tapa, Fer, Pablo y a cada uno de ustedes que nos escucha semana a semana recuerden activar las notificaciones esto fue NFL Live el podcast en español, nos escuchamos hasta la próxima